0: Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. E sim, eu estou de volta! E... Semana passada, como vocês sabem, eu estava viajando, então não pude gravar um episódio quente para vocês, né? Eu estava. Eu deixei um episódio gravado, então não consegui falar dos acontecimentos da semana, não consegui falar de Big Brother, porque estava viajando. Mas hoje estou de volta, então vou falar de notícias recentes, de BBB e tudo mais. Mas antes da gente entrar nesse assunto, como eu falo sobre a minha vida pessoal aqui também, eu quero falar da viagem que eu fiz. Para quem não me segue nas redes sociais, André, Underline Nardine, em todas elas, eu fiz um cruzeiro e postei muita coisa lá fotinhos, e também postei stories, fiz muitos stories da viagem, tá tudo nos meus destaques, pra quem não viu, é só ir lá no meu perfil que vai estar tá nos destaques, tem dois destaques, porque nem cabia um só, <risos> mas vamos lá ver tudo. Lá eu falo, eu mostro tudo o que eu fiz, né, dentro do navio, os passeios que a gente fez nas paradas também, e tem as minhas considerações finais sobre uma viagem de navio, uma, uma viagem de cruzeiro, né? Vou dar uma pincelada sobre esse assunto aqui também, porque quero trazer esse assunto aqui para vocês. Eu acho que assim é, o, a viagem foi muito legal. A gente não se arrepende de ter feito nem nada do tipo. Mas não é uma viagem que a gente pensa em repetir tão tão cedo, tão logo, porque é caro, né? A gente gastou bastante para ficar todos esses dias lá no navio. Então, com esse dinheiro, eu acho que a gente prefere ir para algum outro lugar e realmente conhecer um outro lugar. Porque, o que eu falo, a gente pagou para conhecer, para visitar o navio. Porque ficamos lá muito né, a maior parte do tempo no navio. Aproveitamos tudo que tinha lá, todas as comidas, os bares. A gente tinha pacote de bebidas, então bebida o dia inteiro podia pegar, foi super legal. Mas as paradas, a gente saía do navio, fez os passeios, mas foi tudo muito rápido. Então, assim, a gente passou por vários lugares. Mas conhecer de verdade, a gente acaba não conhecendo nenhum, além do próprio navio. Então, assim, eu acho que vale a pena para quem quer ter essa experiência de, de viajar de navio, fazer um cruzeiro, conhecer o navio. Mas não pensando que ah, eu vou parar em tal lugar, então eu vou conhecer tal lugar também. A não ser que seja assim, sei lá, para numa praia e você só quer conhecer a praia daquele lugar mesmo, talvez até dê certo, né? Porque você pode parar lá e ficar na praia o dia inteiro, porque o navio fica atracado, né? Fica lá o dia inteiro, depois, no fim do dia, você volta pro navio, então você consegue conhecer uma praia só. Mas, tipo, a gente parou em Ponta Del Leste e Montevidéu, que são lugares que eu já tinha visitado, eu já tinha viajado pra lá, e eu sei que tem muita coisa pra fazer lá, muita coisa pra conhecer nesses lugares. E não deu tempo da gente conhecer tudo que eu sabia que tinha pra conhecer. Meus pais já conheciam também, que eles estavam com a gente, mas minha irmã e meu cunhado não conheciam. Então, eles não conheceram tudo que a gente conheceu quando a gente viajou só pra lá. A gente passou por alguns lugares, mas só passou mesmo, não não conseguiu aproveitar nenhum deles, eu não consegui mostrar realmente as coisas que eu conheci quando viajei para lá e tal. Então, esses, essas paradas dos, dos passeios, né, as paradas que o navio faz, são muito rápidas para você realmente conhecer algum lugar. Então, é, é isso. É legal para você conhecer um navio, ver como é a experiência de viajar de navio. Mas para ser, ai, ah, toda vez que eu for viajar, vou gastar com isso? Não, prefiro gastar com outros lugares, para realmente visitar outros lugares que eu tenho vontade. Mas é isso, todas as, as, as considerações, né, todos os meus comentários sobre a viagem estão lá no meu perfil, lá nos destaques dos stories. São os últimos stories, então se você não quiser ficar assistindo todos, <risos> quiser só saber a minha opinião final, considerações finais, Vai pulando tudo lá nos que tem nos destaques até chegar nos últimos que vai ser eu falando tudo o que aconteceu por lá e tudo o que eu achei, tá bom? <risos> bom, dito isso, vamos para os nossos assuntos do, do dia, da semana e tudo mais. Começando, obviamente, por BBB. Vou falar um pouco sobre o que aconteceu na semana passada, né que eu não consegui falar no episódio passado porque estava viajando. Mas o que aconteceu foi uma coisa muito boa, que o Nizam finalmente foi eliminado. Nossa, eu tava com medo dele não ser eliminado, viu? Porque, gente, como ele é manipulador, né? Eu não aguentava mais olhar a cara dele na minha TV. Puta que pariu, que cara chato, manipulador, escroto. Nossa, eu não aguentava mais ele. Graças a Deus ele saiu, fiquei muito feliz. Não consegui assistir Big Brother no no navio, mas eu vi no dia seguinte, a gente ligou a TV enquanto se arrumava, se trocava, e tava passando Ana Maria. E, E daí ela tava lá, ela ia conversar com ele, né? Então, eu vi que tinha sido ele o eliminado. Graças a Deus, foi ele. Depois tivemos outro paredão, né? E o Vinícius saiu. O Vinícius, ele... Ele tá... Ai, não sei, não sei, não tenho muitas opiniões formadas sobre ele. Ele fez alguns comentários meio infelizes, mas eu não achava ele de todo ruim. Eu acho que tinha gente pior, mas também não importei que ele saiu, não não ligava muito pra ele, então ok, próximo. (risos) E depois tivemos outro paredão no qual Luigi saiu, e daí esse eu fiquei bravo. Porque, assim, eu gostava bastante do Luigi no começo, depois ele foi se juntando muito com o grupinho que eu não gosto e fazendo uns comentários também que não me agradaram muito, mas no paredão que ele tava, quem tava também, era o Juninho. E, assim, o Juninho é mil vezes pior pra mim, eu odeio o Juninho, então eu queria muito que ele tivesse saído. Então, ao mesmo tempo que não ligava tanto pro Luíde a ponto de ficar triste que ele saiu, eu fiquei bravo que o Juninho não saiu, entendeu? Pra mim, o Juninho tinha que ter saído. Mas, enfim, não saiu, ele tá lá ainda, que o Ó e o Luigi saiu. Daí, vamos estamos chegando já nos acontecimentos recentes. O que eu quero comentar primeiro é a briga da Alane versus Fernanda, né? Ah, aconteceu uma briga lá, principalmente porque no Sincerão, que é o novo jogo da discórdia, a Alane foi falar sobre a Fernanda, sobre um atrito que elas tiveram, e falou, né, a frase eu te perdoo mesmo você não tendo pedido, <risos> o que eu achei, assim, icônica, babilônica, eu amei. E daí a Fernanda não gostou disso. Na hora ela não falou nada, mas ela ficou remoendo isso o o dia inteiro, o tempo inteiro depois. E daí ela resolveu ir lá tirar satisfações com a Alane e falar assim... Não gostei do que você falou, que me perdoava, sendo que eu não pedi seu perdão. E começou a chamar ela de... Quis dizer né, que ela era falsa, que ela fazia cena de bozinha, que ela não era bozinha daquele jeito. E daí escalonou? É esse o verbo? Escalou? Sei lá, evoluiu pra uma briga estratosférica, assim. <risos> e daí uma gritando na cara da outra. E daí a Fernanda fez comentários sobre o corpo da Alane. Coisa que ela já falou que é uma insegurança que ela tem. Porque ela é bailarina, né? E a gente sabe como esse mundo das bailarinas é gordofóbico. Então, com certeza, ela tinha essa cobrança de ter o corpo, entre aspas, perfeito desde sempre, e daí isso era uma uma coisa que afeta muito ela, e a Fernanda tocou nesse ponto. Enfim, foi uma coisa, assim, absurda. Eu acho a Fernanda uma chata, ela também é uma escrota, ela não gosta, quando levantam qualquer pauta, assim, sobre machismo, sobre racismo, ela discorda, ela ela é contra pautas, como a gente fala no no nosso grupo, lá no grupo que eu sempre comento aqui, que, que eu participo sobre BBB. Odeio a Fernanda, chata, chata, chata. E depois tivemos outra briga entre Bin Laden e Davi, porque o Davi entrou no quarto, o grupinho da Vanessa, Rodriguinho, Yasmin e Bin Laden, e o Lucas também estava junto, estavam falando sobre jogo. Eles não estavam falando exatamente sobre o Davi, pelo menos não que eu lembre, não que eu tenha visto. O Davi entrou no quarto, eles mudaram de assunto, porque eles estavam falando sobre jogo e eles não queriam que o Davi ouvisse. O Davi percebeu que eles mudaram de assunto, fez uma gracinha lá que ele queria fazer com eles e saiu do quarto. Mas depois ele quis tirar a satisfação e foi perguntar para o Lucas se eles estavam falando dele quando ele chegou, porque ele percebeu que mudaram de assunto. O Lucas falou que não, que eles estavam falando de jogo realmente, mas que não era nada sobre o Davi especificamente e tal. Mas o Davi não se contentou com essa resposta... Ele que depois foi atrás do Lucas no meio da festa. O Lucas estava no banheiro. Ele foi bater na porta do Lucas para o Lucas sair. E ele confrontar o Lucas de novo. Eu não gosto desse grupinho. Rodriguinho, Lucas, Bin Laden e tal. Não gosto. Mas eu acho que assim... O Davi precisava ter ido confrontar eles. Porque se eles estivessem falando sobre o Davi mesmo... E daí? Sabe? Por que que ele quer confrontar? Ele foi lá falar... Que queria que falassem na cara dele. Mas assim, pra quê? Eu acho meio infantil essa, essas atitudes dele, sabe? Pra quê que ele vai lá e arrumar a briga? E depois ele ainda veio falar, depois, que, depois de toda a briga, né? Ele foi falar pra Isabelle que ele não fez nada. Sendo que ele fez sim, ele que foi atrás, ele que foi provocar. Então assim, Davi, me ajuda a te ajudar. Porque eu tô mais do lado dele do que do outro grupo. Mas não precisava ir lá arrumar briga, Principalmente porque depois ele começou a meio de discutir, bater boca com o Lucas, mas estava tudo ok, discutindo, batendo boca, gritaria. Gritaria nem tanto, mas estavam lá discutindo um com o outro. Mas daí quando o Bin Laden se intrometeu, Começou a ser gritaria mesmo daí, daí um gritando com o outro, um falando alto com o outro. Eles chegaram a falar tão perto um do outro que os lábios deles se encostaram. (risos) E eu não tô nem brincando, achei até um pouco poético, achei que poderia ser o início de um romance em um livro de ficção, porque eles se beijaram praticamente literalmente, né? Só não fizeram biquinho, mas os lábios se encostaram. (risos) E daí, o Bin Laden, assim, extrapolou demais, ficou gritando na cara do, do Davi e tal. Só que o Davi também não parava, o Davi ficava retrucando, ficava respondendo. Então, o que eu penso é, pra quê, sabe? Pra quê que que você vai fazer isso? Pra que que você vai provocar? Parece que ele tava provocando de propósito. Não precisava, vira as costas e vai embora. Era uma discussão que não ia se resolver, que não ia dar em nada. Então, era só uma... Disputa de ego, sabe? Disputa de quem era o mais macho lá, de quem falava mais na cara um do outro. Eu achei uma babaquice da parte dos dois, pra ser bem sincero. E daí depois a Isabela entrou no meio para apaziguar as coisas, falar pro Davi se acalmar, tirar o David de perto e tal... E daí foi quando ele falou pra ela que ele não tinha feito nada, que vieram gritar com ele. Só que assim, ele que fez sim, ele que foi atrás pra tirar satisfação com o Lucas, ele que continuou gritando na cara do do Bin Laden também. Então, foi muito infantil da parte dos dois e ele de achar que ele não, não tinha feito nada. Ele é o santinho da história. Não é bem assim, né, meu querido? Você que foi atrás de arrumar a briga. Mas, enfim, estou mais do lado do Davi do que dos outros, como disse. Mas ele me irrita às vezes, tá? Não vou mentir. É, depois dessa briga, ontem tivemos a prova do líder e a, F- a Fernanda ganhou. Que raiva, Fernanda líder, a candidata Bolsonaro, que ódio. <risos> é, no final, né, na, na última fase da prova, tinha ela, a e Não lembro mais quem. A Bia e mais alguém, que eu já esqueci quem era. A Vanessa. Ela, a Vanessa e a Bia. E eu tava torcendo torcendo tanto pra Bia... Ai, gente, eu adoro a Bia. Eu sei que lá no primeiro episódio que eu comentei sobre o Big Brother aqui, eu falei que eu tinha medo que ela ia me irritar. Mas assim, ela não tá me irritando, não. Eu dou dou risada com ela, eu acho ela engraçada. Eu acho ela muito gente como a gente, eu adoro. Então, tava torcendo pra ela ganhar. Ela tava tão felizinha quando ela passou da da primeira fase e ela foi pra segunda fase, que era a fase final. Mas não ganhou, coitada. E agora é isso. Temos Fernanda Bolsonaro líder. E vamos ver no que vai dar. A gente acha que ela não coloca o Davi. Mas o grupinho dela é todos contra o Davi, né? Então, não sei se ela vai na onda do grupinho. Veremos os próximos capítulos. É, outro assunto que eu queria comentar rapidamente, agora que terminamos de falar sobre BBB, é sobre o Oscar. Saíram os indicados ao Oscar. E o que eu quero comentar é sobre a injustiça que cometeram com a Barbie. Porque Barbie foi é, indicado como o melhor filme. E o Ryan Gosling foi indicado como melhor ator coadjuvante, porque ele faz o Ken. E a outra atriz, que eu esqueci o nome, foi indicada como melhor atriz coadjuvante, porque ela participa do filme também. Mas a Margot Robbie, que é a Barbie, não foi indicada como melhor atriz. E a Greta, que eu não sei o sobrenome dela, que é a diretora do filme, não foi indicada como melhor direção. Então, assim, meus queridos, eu não entendo como Uma coisa que eu não entendo há muito tempo no Oscar. Como um filme é indicado a melhor filme e o diretor ou diretora desse filme não é indicado a melhor direção? Tipo, o seu filme é o melhor filme, mas você não é o melhor diretor, a melhor diretora? Não faz sentido pra mim. Nunca fez e sempre acontece isso. E ainda mais falando sobre Barbie, é um absurdo isso. Porque o filme é literalmente falando sobre o machismo. E daí, a diretora, que é uma mulher, não é indicada a melhor direção. A protagonista, que é uma mulher, não é indicada a melhor atriz. Mas o Codjuvante, que é um homem, é indicado a melhor ator. Codjuvante, né? Outra categoria. Não é ator principal, mas foi indicado. Então, é assim... (risos) Chega a ser engraçado a ironia que que é tudo isso. Porque o filme fala, fala literalmente sobre isso. Literalmente sobre a Barbie lutar contra esse machismo né? nesse mundo perfeito dela que não existe, dela vai pro mundo real e vê que existe e daí realmente no mundo real existe mesmo porque a diretora não foi indicada, a atriz não foi indicada mas o ator foi então olha Oscar tá cada vez mais difícil te defender viu? melhorem Enfim, só queria dar uma pincelada nesse assunto, vou assistir os filmes do Oscar, sempre faço uma maratona Oscar, que eu gosto de assistir praticamente todos os filmes, e pretendo trazer eles aqui para comentar com vocês, então fiquem ligadinhos que vou trazer minhas opiniões sobre filmes do Oscar em breve. Falando em filme, como sempre, vamos falar sobre um filme da minha estante, e o filme de hoje é um que eu vou ser muito criticado por amar, mas eu amo, (risos) que é o filme Eu Sei Quem Me Matou, com a Lindsay Lohan. (risos) Eu sou muito fã da Lindsay, eu amo ela demais, assim, desde sempre, eu não sei nem explicar. É uma coisa que eu queria até comentar aqui rapidamente, amor de fã é muito louco, né? Porque não tem um motivo muito grande pra você amar o seu ídolo. Tipo, claro, você gosta do trabalho dele... Você gosta das coisas que ele faz... Se ele falar uma merda, a gente não vai gostar, obviamente... Mas é um amor muito estranho... Muito inexplicável mesmo... Tipo, a Lindsay tá muito desaparecida... Ela voltou, graças a Deus, a fazer uns filmes... Mas muito pouco... Só que eu continuo amando ela, sabe? Ela não posta quase nada no Instagram... Mas uma foto que aparece... Quando aparece uma vez por semana uma foto dela... Eu amo, eu vou lá curtir, deixa um comentário, é tudo pra mim. Ai, eu amo a Lindsay, esse amor de fã, não sei explicar, inexplicável mesmo. Mas vamos falar sobre o filme. O filme Eu Sei Quem Me Matou é um filme... Não é bem terror, acho que ele tá classificado meio como terror, mas eu diria que é mais um suspense. E ele foi muito criticado, ninguém gostou muito dele, mas eu gosto bastante. Na história, a Lindsay faz o papel de uma uma menina que é uma estudante lá da faculdade. E daí ela é sequestrada por um serial killer. E depois de um tempo encontram ela. Só que descobrem que, na verdade, não é ela. Que ela é outra pessoa. Ela diz ser outra pessoa. E daí fica esse mistério de, peraí, mas... É ela que tá com algum problema na cabeça dela, né? De todos os os traumas que esse sequestro fez. E ela tá achando que não é ela. Que ela inventou essa outra personalidade. Ou realmente não é ela e é outra pessoa. Uma irmã da gêmea dela perdida. E ela de verdade tá, tá perdida ainda por aí. Sequestrada por aí. Então, fica esse suspense no ar. Eu gosto muito dessa história. Eu gosto muito dessa premissa. E eu amo a Lindsay. Então, assim... Eu amo esse filme. Eu amo filme de terror barra suspense. Então, esse filme é tudo pra mim. Terror, suspense, com Lindsay Lohan, era tudo que eu queria na minha vida e recebi. Então, gosto muito, muito, muito desse filme. Eu acho que ele poderia ser um pouco melhor, sim. Eu acho que em alguns momentos ele chega a um ser até um pouco lento demais. Mas não é algo que me incomoda. Eu sinto que ele é meio... ele não é um, não tem um ritmo frenético. Ele é um pouco lento... Mas eu sinto que é meio proposital, sabe? É meio conceitual ele ser assim. Então, gosto. Não é algo que me incomoda. Gosto bastante. E é isso. Pro filme, como fã, eu dou cinco estrelas, porque eu sou muito fã da Lindsay. (risos) Mas como um crítico de cinema que eu finjo que sou muitas vezes, eu daria, tipo, três estrelas. Não, é uma nota ruim, né? De 5 estrelas dá 3, é boa ainda. Mas ele poderia ser melhor em vários pontos, eu entendo isso. Então, daria 3 estrelas pensando racio... racionalmente. Para o DVD que eu tenho, eu dou uma estrela só, porque é só o filme e nada mais. Eu comprei esse DVD, primeiro porque a Lindsay eu amo, eu gosto de ter tudo que ela faz fisicamente. Gosto de ter na minha estante coisas da Lindsay. E também porque ele não tem nenhum streaming. Pelo menos a última vez que eu procurei, não tinha nenhum streaming. Então, quando eu vi que tinha o DVD pra comprar, eu corri comprar. Porque eu amo esse filme e eu precisava dele. E é muito mais fácil você conseguir assistir ele tendo em DVD. Quando não tem nenhum streaming, né? Do que ter que procurar de maneiras alternativas na internet. Se é que vocês me entendem. (risos) Mas eu dou só uma estrela pra ele. Porque não tem extra e nada demais nele além do filme. Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem comigo sobre todos os assuntos que eu falei aqui. A minha viagem de cruzeiro. O que vocês acham desse tipo de viagem. Se vocês têm vontade de fazer. Se já fizeram, se gostam ou não. Sobre o BBB, os acontecimentos. O que vocês acham sobre tudo o que rolou das brigas. De quem saiu. De quem ganhou a prova do líder. E sobre o filme, eu sei quem me matou, se vocês já assistiram ou não. Se não assistiram, vão assistir. Depois me conta se vocês acham que ele é ruim e eu tô delirando por ser fã. Ou se ele até que é bom, sim. Ele não. Pode não ser o melhor filme, mas é bonzinho, sim. Contem tudo pra mim, tá bom? Lá nas minhas redes sociais, que são todas André Underline Nardini. Um beijo, vejo vocês no próximo episódio, na próxima semana. Tchau!